0: Herzlich Willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Jakob Bodenmüller von Parkdepot. Viel Spaß beim Hören.
1: ImmoSmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Ist denn sowas wie, es gibt jetzt so bei uns hier im Norden Breepark, sagt ihr bestimmt was? Ähm, relativ, also es gibt ja diese großen Parkgesellschaften, sind das auch Kunden von euch? Oder ist das sozusagen wirklich dann in erster Linie so private Betreiber von Parkflächen?
1: Also das ist eigentlich ganz interessant, also der Markt ist eigentlich so typischerweise aufgesplittet in so zwei Gruppen. Das sind so Parkraumbetreiber, äh, wie Breepark wahrscheinlich. Ähm, und dann gibt es sozusagen die, die Techniklieferanten, das ist so typischerweise... Scheidebachmann ist so ein Riesenunternehmen aus Deutschland. Ähm, die bauen eigentlich Technik, die bauen dann die Schrankanlagen, die bauen die Bezahlterminals und so weiter und liefern die an Drehpark Und Drehpark hat den Vertrag dann mit dem Eigentümer und kümmert sich um alles vor Ort. Und ähm, wir sozusagen machen beides. Also bei uns ist es so, so, wir sind sozusagen Betreiber von den und wir bauen auch unsere eigene Technik.
0: Ja, ähm,
1: ja. Das heißt, wir würden, wir könnten entweder mit dem Drehpark Ehrlicherweise zusammenarbeiten und denen unsere Technik liefern. Ähm, wir könnten aber auch ehrlicherweise direkt zum Eigentümer gehen und den ganzen. Und die Fläche übernehmen. Und ja. die Fläche sozusagen übernehmen. Das ja. machen wir beides.
0: Okay. Okay, sehr gut. Also habt ihr da nicht so viele Freunde in dem Bereich, aber, aber ansonsten ist ja schon eigentlich eine ziemlich geile Geschichte. Also vor allen Dingen, weil man ja Kosten spart ohne Ende, so wie du das in der Technik gesagt hast. Dadurch, dass ja das das Teuerste ist. Ähm, Mitarbeiter, Technikwartung und so weiter. Investitionskosten hast du ja alles dann nicht mehr, außer die Kameratechnik. Und ich hatte auch gesehen, ich habe mich immer so gefragt, ähm, in der Recherche war dann aber relativ schnell klar, was ist denn, wenn einer einfach so rausfährt, ohne zu bezahlen, aber da kriegt, kriegt der eine Rechnung von euch. Das steht ja so ja. Im, im Prozess. Ähm, ist es denn eigentlich so, also ich frage mich immer so, als ja, ist immer Laie, man kann ja beim äh, Kraftfahrzeugamt schon irgendwie Daten rauskriegen, aber ich kann ja nicht einfach anrufen und sagen, ey, hier welches Auto fährt denn, weiß ich nicht, der äh, gute Herr Scholz. Wie ist denn das hier das, das Kennzeichen? Wo ist denn der, wo wohnt der Privat? Also man muss ja da wahrscheinlich schon irgendwie so einen Zulassungsprozess, irgendeinen behördlichen Prozess durchlaufen, damit man das kriegt, oder? Oder ist das so einfach in Deutschland, wenn, wenn ich dir jetzt mein Kennzeichen gebe, dass du dann rausfindest, in dem Falle, wo die Firma ist, aber, sag mal, ich hätte jetzt ein privates Auto zugelassen, dass du dann weißt, wo ich wohne.
1: Ähm, also das ist tatsächlich in jedem Land so ein bisschen anders. Also tatsächlich, in, in der Schweiz ähm, ist es zum Beispiel so, du kannst tatsächlich per SMS kannst du ein Kennzeichen schicken und du kriegst die Halterdaten zurück. Also das ist wirklich krass digitalisiert und irgendwie gar nicht so, also wir in Deutschland würde man sagen, wahrscheinlich Datenschutz wäre irgendwie mal, ja, würde man es irgendwie nicht so wollen. Ähm, in Deutschland ist es tatsächlich ein Prozess übers das Kraftfahrtbundesamt. Ähm, das heißt, da musst du ähm, berechtigtes Interesse nachweisen, dass du sozusagen diese Daten äh, anfragst ähm, und auch sozusagen begründen, warum du sie anfragst und dann sozusagen ähm, zahlst du eine kleine Gebühr und du kriegst dann sozusagen ähm, den Datensatz.
0: Okay, das kannst du also sogar als
1: Privatperson, also wenn du als Privatperson irgendwie, es steht jemand bei dir in der Einfahrt ähm, und du kommst da nicht mehr raus ähm, und der hatte sein Auto abgestellt, ähm, dann ist zum Beispiel so ein Grund, da kannst du als Privatperson auch zum Kraftfahrtbundesamt gehen und irgendwie ein Formular ausfüllen und kriegst dann sozusagen ähm, okay. die Informationen.
0: Abgefahren. Ähm, Jakob, ich muss gleich noch ein paar Sachen zu dir fragen. Ich habe hier gerade tausend Fragen und wir haben gar nicht mehr so lange Zeit, aber so ein bisschen was muss auf jeden Fall noch rein in den Podcast. Ähm, ich würde gerne wissen, ey, das Ding gibt es jetzt seit drei Jahren, also noch ganz kurz, ihr seid ein bisschen länger als drei Jahre am Markt, ähm, ihr seid unfassbar gewachsen, ihr habt das jetzt gerade erzählt im Hintergrund, Finanzierungsrunde, sechs Länder, ähm, sieht man alles noch gar nicht auf der Homepage, ähm, schon mal sehr, sehr interessant, äh, was ist denn das Ziel, also geht das jetzt Richtung Uni Unicorn oder ist es schon, also das… Ist jetzt so mit den Mitarbeiterzahlen, je nachdem, ich weiß jetzt nicht, wie der Multiple ist, wie die Bewertung ist bei euch, aber ähm, ähm, wenn man mal so zurückrechnet und ihr da 5 Millionen eingesammelt habt, habt ihr jetzt ja wahrscheinlich eher einen zweistelligen Millionenbetrag, der da auf die Uhr geht. Ähm, von daher, ähm, oder vielleicht also, sogar noch mehr, je nachdem.
1: Also Unicorn, ehrlicherweise, ähm, da sind wir, bin ich ganz transparent, auch noch ein ganz, ganz schönes Stück von entfernt. Also ähm, ich glaube, da sind wir noch, noch nicht in der Größenordnung, sage ich mal. Ähm wir ähm, uns es mega Spaß. Also wie gesagt, wir haben wirklich so ähm, die Firma gegründet mit echt vielen Freunden einfach. Ähm, und äh, mein Bruder, meine besten Freunde aus der Schulzeit, irgendwie sind mein Mitgründer, das irgendwie auch was mega schönes. Ähm uns macht einfach, wir haben irgendwie eine wir haben immer gesagt, wir wollen die Firma so aufbauen, wie wir selber auch Bock haben zu arbeiten. Deswegen also wir haben einfach Spaß bei der Sache. Ich finde es auch irgendwie geil, also für mich ist es einfach auch so, ich kann halt irre viel lernen einfach bei der Sache. Ähm ich lerne jeden Tag irgendwas Neues. Ich, ich komme ja auch in eine Position, wo ich dann auf so normalerweise niemals hingekommen wäre, kann irgendwie Sachen machen, die super, super spannend sind und das geht echt viel mit, da. wir geben den Mitarbeitern super früh Verantwortung, die wachsen sozusagen mit der Firma mit. Um, und äh, das, das gibt mir auch eine mega Energie. Das finde ich mega geil zu sehen, wie so, wie so Leute ähm, sich entwickeln, wie die auch einfach Bock ähm, haben, sich zu entwickeln. Und bei uns ist es so: wir haben irgendwie Handwerker, wir haben Software-Ingenieure, wir, wir haben irgendwie so mega die große Bandbreite an Themen, Themen die wir haben. Wir haben die HP, wir haben eine kleine Produktionshalle, wir haben, äh, wir haben wirklich alles äh, irgendwie, was man sich so vorstellen kann, ähm, an Problemen und Herausforderungen auch. Ähm, und äh, deswegen, also uns macht es mega Bock. Wir sind gerade noch echt so ganz, ganz am Anfang. Wir haben irgendwie, ja, bald irgendwie 1000 Parkflächen so im Portfolio und allein in Deutschland gibt es eine halbe Million. Das heißt, wir sind irgendwo, also wir sind noch ganz, ganz am Anfang von unserer Mission. Mhm. Deswegen bei uns jetzt in, in, in nächster Zeit ähm, steht einfach auf der Agenda ähm, Wachstum, Produkt ausbauen, schauen, was wir sonst für geile, innovative Produkte bauen können und, und, und wo wir sonst so, in welche Themen wir uns sonst noch so reinfressen können und irgendwie ein geiles Team bauen, geile Culture behalten. Das sind so, das sind so die Themen, die uns gerade umtreiben.
0: Okay, aber es ist also, ich merke schon, noch nicht ganz so, du kannst noch nicht ganz so sagen, wo es hingeht, aber es ist ja auf jeden Fall schon eine krasse, krasse Story. Ähm, ich würde gerne nochmal zu dir, zu dir ein, zwei Sachen fragen, bevor wir nochmal gleich ins Unternehmen zurückgehen, weil da sind so viele Dinge gerade, ähm, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall sowieso nochmal einen zweiten Podcast machen, irgendwie in einem Jahr oder so, aber äh, vielleicht ist dann tatsächlich nochmal eine ganz andere Dimension gewachsen, aber schon mal sehr, sehr cool, vor allen Dingen, weil es so ein Thema ist, was ja eigentlich jetzt nicht so mega krass ja, so dieses, so, so, wo man so sagt, ey, das hätte ich vermutet, dass da so ein Markt ist und da so eine so eine Geschwindigkeit machbar ist. Das denkt man ehrlich gesagt nicht, wenn man so hört Parkflächen. Also ich weiß, ich äh, hatte es ja im Vorfeld erzählt, ich mache ja Finanzierung. Und wir haben halt viele äh, Menschen, die kaufen gerne Parkplätze, weil die rechnen sich immer gut. Also daher wusste ich, dass man mit Parkplätzen Geld verdienen kann. Aber dass das dann so digitalisiert werden kann und in so einer Zeit man da so ein Unternehmen aus dem Boden stampfen kann, das ist schon krass. Also ähm, Deswegen, zu dir, Wie, wieso hast du das gemacht? Also du hast vorher gegründet, das heißt, du hast dich ja schon mal bewusst ähm, für eine Gründung entschieden und wenn du jetzt 29 bist und du hast 2016 das erste Mal gegründet, das heißt, du hast irgendwie Anfang 20 das erste Mal gesagt, so ey, weiß ich nicht, vielleicht Abschluss, äh, Attacke, auf geht's, so, also ähm, aber wie kam das, weil normalerweise der typische Deutsche ist ja so, ich gehe ins Angestelltenverhältnis, 90% sind irgendwie Angestellte ähm, und das ist ja jetzt auch nicht schlimm, aber ähm, es ist ja sehr ungewöhnlich dann zu sagen, ey komm, Attacke, ich Machen wir als Unternehmer selbstständig, dann hast du erzählt, diese Geschichte kam ja irgendwie durch vielleicht diese Idee in der Uni, also warum das dann dazu gekommen ist, okay, das habe ich verstanden und dann auch USA und so weiter und so fort, aber wie, wie, wieso nicht, wieso hast du nicht gedacht, hey, ich habe doch an der TU studiert, ich habe einen guten Abschluss, komm, ich mache ganz entspannt 50.000 Einstiegsgehalt irgendwo und dann gucken wir was passiert.
1: Also ehrlicherweise, ähm, das war schon so mein Plan. Also ähm, ich war schon so irgendwie auf dem Track, dass ich so sage so, hey, keine Ahnung, ich schließe mein Studium ab. Das ist mir wirklich so ein bisschen dazwischen gekommen, dass mein Kollege mich dann, der hatte mich im Supermarkt angesprochen und ähm, ich bin da irgendwie so ein bisschen reingerutscht, ähm, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich hatte das nicht so ähm, jetzt mir aus, ausgemalt, dass ich jetzt irgendwie Unternehmer werde, ähm, sondern bin da so reingerutscht und irgendwie habe ich einfach einen Prozess gemerkt, dass ich es irgendwie super geil finde. Und äh, ich, ich glaube, ich hatte schon immer so ein bisschen so ein, so ein Gen, dass ich so ein bisschen crazy Sachen auch irgendwie geil finde, so extreme Sachen. Und es war so eine extreme Erfahrung. Und ähm, ich hatte ähm, dann wirklich, als ich nach New York gekommen bin und da habe ich so viele inspirierende Gründer kennengelernt und einfach dieses Netzwerk kennengelernt und gesehen, was die auch für Firmen da zum Teil aufbauen. Und es hat mich dann auch so gewurmt, dass bei uns gar nichts funktioniert hat. Also Wochen war wirklich äh, war eine Leidenstour ohne Ende. Und, ähm, und irgendwie äh, fand ich es super inspirierend. Ich bin da irgendwie so reingerutscht, ähm, ohne, ohne eine Idee von irgendwas zu haben, ohne jemals irgendwie in einem Unternehmen richtig gearbeitet zu haben. Ähm, und fand das dann so, ähm, so inspirierend, ähm, dass ich mir irgendwie... Also ich bin zurück nach Deutschland gekommen und meine, meine Jungs waren dann alleine in der Firma. Und ich konnte mir nichts anderes vorstellen, als... Also, ich konnte mir nicht mehr vorstellen, in der Firma zu arbeiten, weil ich es so, es hat mich natürlich auch noch so gereizt, dass ich das äh, irgendwie, irgendwie mal hinkriege, auch eine Firma zu gründen, die erfolgreich ist. Ähm, dass ich, also, ich konnte mir zu dem Zeitpunkt das einfach nicht mehr vorstellen, dann, ähm, dass ich das nicht nochmal probiere. Und ähm, was ich auch so gemerkt habe, genau das Thema, was du gerade gesagt hast, so Parkplätze, ähm, ist erstmal intuitiv nicht interessant. Und das sind immer so die Märkte, wo ich intuitiv sage, hey, da könnte was Interessantes dran sein. Also eigentlich so dieses <lacht> konterintuitive äh, Denken. Also mit dem ersten Startup, wir wollten ja, sie hatten dann irgendwie so die Vision auch teilweise irgendwie so das nächste Instagram zu bauen. So das Coolste, was es irgendwie gibt. So weißt du, so irgendwie, hey, wir bauen eine Instagram eine geile Plattform, so es gab mal Videos, jetzt kommen Live-Videos. Ähm, wir, wir machen da was mega Cooles. Und ähm, dann habe ich so, und das hat mir auch, äh, ich hatte so einen Mentor in New York, ähm, bei dem wir dieses Programm durchgelaufen sind. Und der hat immer gesagt so, hey Jungs, unsexy Business, B2B, ähm, das, ist, das ist das Erfolgsrezept. Ähm, und hat uns da super viel mitgegeben, wie er über, über Unternehmen denkt. Und als ich das Parkbusiness gehört habe, wusste ich so, hey, das ist mega interessant.
0: Ja, mega. Ähm, was treibt dich an? Also du hast gesagt, klar, du arbeitest mit deinen teilweise besten Freunden zusammen, du willst was entwickeln. Aber was ist die Vision? Wo soll es hingehen für dich? Also willst du das die nächsten 20 Jahre machen? Oder klassisch, ähm, wenn man Investorengelder aufnimmt, ist ja eigentlich so ein Exit-Fall irgendwann meistens der Fall. Also was ist, und das ist ja auch dein zweites Unternehmen, nicht so dein, dein erstes, erste, was ja sehr groß schon ist. Aber was ist so dein, deine Vision? Wo soll es hingehen?
1: Ähm, also... Ähm ich glaube nicht, dass ich es mein, mein ganzes Leben lang machen werde, ehrlicherweise. Ähm, also jetzt ähm, kann mir gut vorstellen, das noch irgendwie zehn Jahre zu machen. Ähm, ich sag mal, ich, ich habe immer so das Gefühl, so Park Depot ist für mich und auch für, für unsere Mitarbeiter einfach so der Ort, wo man einfach viel lernt. So, und, und das treibt mich krass an. Also ich habe wirklich so, so krass das Gefühl, dass man, dass, dass man in dieser Firma einfach wachsen kann. Und ich seh, und das, das ehrlicherweise, also nicht nur bei mir das zu sehen, aber wirklich so bei den Leuten zu sehen, wie die Leute sich entwickeln, wie Leute bei uns reinkommen, äh, die auch noch nicht so richtig wissen, was ihre Passion ist und was sie mhm. machen und die einfach so Bock bekommen und denen das so Spaß macht und die einfach so sich einfach irgendwo ähm, einfach persönlich weiterentwickeln ähm, und äh, auf einmal irgendwie Teams leiten und mega Motivation bekommen, so. das, ähm, das gibt mir mega viel. Um, und das ist bei mir persönlich ganz genau das Gleiche. Also, dass ich einfach merke, so hey, ich, ich lerne einfach jeden Tag dazu. Um, und ich, ich weiß ehrlicherweise noch nicht, wo es mich mal hintreiben wird. Aber für mich ist aktuell so Parkpo die, die Station, wo ich so merke, so hey, da, da entwickle ich mich, da kann ich viel lernen.
0: Okay, und wenn du. Ähm Jetzt mal so drüber nachdenkst, Geld ist das auch ein Thema? Also, ich meine, Geld kommt ja dann irgendwann mit, mit so einer Unternehmung, wenn es erfolgreich läuft. Ist das auch ein Treiber für dich oder ist das eher so eine nette Nebensache?
1: Also, ähm, ähm, zwei, zwei Sachen dazu. Also, ein Investor von mir hat mir mal gesagt: So, Jakob, ähm, der hat immer so weise Sprüche, der sagt immer so: ähm, Also, du kannst irgendwann sagen, um, das Geld ja, das Geld egal ist, aber das solltest du erst machen, wenn du so viel hast, dass es dir wirklich egal ist. Sagt ja was, ähm, <lacht> sag also, ja, nein, aber bei mir tatsächlich, also bei mir war tatsächlich Geld nie so, um, nie ein Anreiz, also tatsächlich, um, und ich finde so, ich habe auch mal darüber nachgedacht, ich finde so, bei mir ist auch ein ganz guter Proof, um, also ich bin gerade in meinem Zimmer, ich habe irgendwie so ein 8 Quadratmeter Zimmer, um, ich, also ich habe meinen Lebensstandard, seitdem ich äh, Student war, äh, nicht gesteigert. Also ich gebe nicht mehr Geld aus. Und ich, für mich, ich bin auch irgendwie gar nicht so, also mir gibt das auch gar nicht irgendwie viel äh, irgendwie Geld auszugeben. Deswegen, also für mich ist Geld fast eher so, hey, so wie du am Anfang gesagt hast, so ähm, Geld muss man sich auch irgendwann einfach überlegen, ist fast eine Belastung, äh, weil du es dann irgendwie ausgeben musst und, und was auch immer. Und wenn, also für mich, Geld ist eigentlich ja äh, nicht so relevant.
0: Okay, nicht der, nicht der, nicht der Riesentreiber. Ähm, wenn wir jetzt mal, ich würde gerne noch eine Sache wissen, weil das ist bei dir sehr interessant Du hast ja gesagt, du hast du, dieses erste Startup-Streaming-Bereich, auch klar, FC Bayern großen Kunden, aber es lief halt eigentlich nicht. Ähm, dann das zweite Mal wolltest du es dir auch beweisen und das hast du, glaube ich, jetzt. Man kann schon sagen, das ist jetzt schon ein Erfolg. Also wer das schafft in drei Jahren, das ist schon ein Hammer. Ähm, aber was waren so die größten Unterschiede? Warum willst du sagen, hat das eine funktioniert, das andere nicht? Also was war so was waren so die Entscheidungen, die guten Entscheidungen, warum es vorher nicht geklappt hat und dann auf einmal funktioniert hat? Weil ich meine, du bist ja derselbe Mensch, weißt du so. Und trotzdem, das eine hat irgendwie nicht funktioniert und das andere hat funktioniert. Lag Und ich sage ja wahrscheinlich nicht nur an der Idee, sondern also es mag mit Sicherheit einen Einfluss gehabt haben. Aber was waren so die größten, vielleicht als Gründer, was waren die größten Entscheidungsunterschiede, warum es geklappt hat?
1: Also, ähm, also, Vielleicht so grundsätzlich habe ich gemerkt, also ich habe echt einen großen Freundeskreis aus dem Studium, äh, wo viele Leute mit mir angefangen haben zu gründen. Und wir sind alle beim ersten Startup komplett gescheitert. Also eigentlich alle. Ähm, und da gibt es echt viele, die jetzt eine ziemlich coole Firma aufgebaut haben beim, beim zweiten Anlauf. Also ich glaube, so ist es auch ein, einfach so, einmal auf die Fresse zu bekommen, einmal irgendwie sowas durchzumachen ähm, und dann nochmal anzufangen ist, glaube ich, eine, eine sehr, sehr gute Schule grundsätzlich. Und wenn ich jetzt so an die ganz konkreten Entscheidungen denke, ähm, was ich wirklich krass unterschätzt habe, ist so dieses ähm, Product-Market-Fit. Und das ehrlicherweise im B2B-Bereich ist sehr, sehr stark einfach Sales. Also was ich beim ersten Startup gar nicht gemacht habe, ist einfach wirklich Vertrieb ähm, und dadurch eigentlich so herauszufinden, was wollen die Kunden wirklich, wofür geben die Geld aus, und da was zu finden. Das ist so das eine, was ich ähm, ganz, ganz anders gemacht habe im ersten Salp und das zweite ist ähm, Fokus. Also ähm, das habe ich ehrlicherweise, ich bin nach New York gekommen ähm, und ich im ersten Salp, wir haben wirklich alles, wir haben etliche Gründerpreise gewonnen, wir waren immer auf irgendwelchen Pitch-Events, äh, ich habe Podcasts, ich habe wirklich alles gemacht, nichts gegen Podcasts, Podcasts sind ja cool. Aber ich habe wirklich so super viele Sachen einfach gemacht. Mein Mitgründer hat dann angefangen, ein Produkt zu entwickeln, obwohl wir es noch gar nicht verkauft hatten und so. ne Und da sind wir reingekommen und äh, Thomas Korte, das ist der Leiter von diesem Programm, der hat als allererstes gesagt, so Jungs, keiner redet mehr mit Investoren, keine Zeile Code wird mehr geschrieben, so alles wird abgebrochen, ähm, wir machen jetzt nichts anderes, als dass ihr bis morgen mal mit fünf Kunden sprecht und mal herausfindet, was wollen die überhaupt. So und und es war halt immer so und das war so die ersten zwei Wochen und dann die zweiten zwei Wochen war so okay jetzt haben wir irgendwie herausgefunden was die wollen jetzt bauen wir einfach mal den ersten Prototypen und dann machen wir auch nichts anderes und dann die nächsten Wochen waren irgendwie so okay jetzt haben wir irgendwie Prototypen gefunden und wissen für wen und jetzt gehen wir zu Investoren und jetzt bauen wir ein geiles Pitch und jetzt kümmern wir uns um Investoren und so dieses einfach so krass fokussierte das hat mir auch also das habe ich bis heute deswegen, also ich bin zum Beispiel, ich glaube, das ist der, tatsächlich der erste Podcast, den ich hier überhaupt in äh, meiner Zeit bei, bei Park Depot aufzeichne. Ähm, ich habe so diesen so krassen Gedanken, hey, there's one thing that's super important und wir versuchen, das möglich zu machen. Und das ist, <lacht> <lacht> ähm, und, äh, das ist halt dieser krasse Fokus auf, auf das Wichtigste. Und ähm, ähm, bei mir zum Beispiel ist es jetzt tatsächlich, also ich, ich denke eigentlich Tag und Nacht über, 10.000 Parkplätze nach. Also, ich bin da ein bisschen wahnsinnig auch, aber wir sind ja so bei 1.000, ich will 10.000. Und äh, das ist das eine, eine Ziel, was ich so ähm, mir dann vornehme. Und ähm, da einen krassen Fokus drauf lege.
0: Mhm. Krass. Me Mega. Mega. Ähm, das, ist schon, das ist schon eine coole Geschichte. Wenn Also, Fokus sozusagen, Product-Market-Fit, Vertrieb, also äh, klar, Kundengewinnung, das ist schon mal, das sagst du, waren die, die krassesten Unterschiede, das ist ja so das Proaktive sozusagen, was würdest so du Sachen hast du nicht mehr gemacht, also außer jetzt keine Interviews mehr geführt, also so Ablenkung, aber was war was war so das, wo du sagst, okay, das waren so vielleicht auch
1: Fehler, die vorher da waren? Ähm, also Fehler auf jeden Fall, Oder, also wir hatten schon ein sehr, sehr cooles Gründerteam, also echt super fähige Jungs und ähm, ähm, war auch schon cool ähm, oder, also der eine hat auch gerade seine Firma an Facebook verkauft, also der hat auch irgendwie ähm, noch was mega erfolgreiches gegründet und die, der eine arbeitet jetzt bei mir, ist ein super guter Mann und äh, der, der, der letzte auch, also schon irgendwie hatte ich schon noch Glück, aber ich bin auch in dieses Gründerteam so einfach so blauäugig reingegangen und irgendwie deine Mitgründer, das ist ja auch schon wie eine, wie eine Hochzeit, also du verbringst wahrscheinlich viel, viel mehr Zeit als mit deiner Frau, mit deinen Mitgründern ähm, und ähm, die richtig, richtig gut auszuwählen ähm, und, ähm, und, und das habe ich glaube ich jetzt auch schon beim zweiten Startup war mir das super wichtig weil ich, wie gesagt, am Ende war ich bei meiner ersten Firma alleine in der Firma ähm, und, und ähm, alle anderen sind rausgegangen ähm, und jetzt, das war mir auch super wichtig dass ich da einfach Leute habe, die ich super gut kenne deswegen, ich habe ja irgendwie Best Friends und, und Family ungefähr in der, in der Firma ähm, und die ich ganz genau kenne und wo ich auch weiß, hey, mit denen mit denen habe ich auch Bock, irgendwie zehn Jahre ähm, das Ganze aufzubauen. Ähm, das habe ich auch noch mal ganz anders gemacht, sozusagen in der zweiten Gründung.
0: Mega. Ähm, Jakob, wir ich hätt, ich hätte normalerweise, wenn du dir mal andere Folgen anhörst, hätten wir jetzt noch so zwei, drei andere Themen gehabt, da sind wir jetzt gar nicht zu gekommen. Ähm, trotzdem will ich jetzt die Zeit nicht überstrapazieren. Letzte Frage äh, für, den, für den Podcast heute. Ähm, du hast jetzt ein Unternehmen gebaut, was jetzt, ich würde auch gar nicht sagen, unerfolgreich war, aber auf jeden Fall vielleicht nicht so funktioniert hat. Und ein zweites, was aber jetzt unfassbar abgeht gerade. Ähm, was würdest du noch mal so als Kernessenz, wenn du es noch mal so in ein, zwei Sätzen zusammenfasst, jemanden mitgeben, der gerade irgendwie an dem Punkt steht, dass er gründet oder gerade gegründet hat, und was würdest du dem mitgeben noch mal so, an, an ein, zwei Punkten?
1: Don't do it. Um, nein, Schatz. Ähm... Um, <lacht> um, um. <lacht> Was würde ich dir mitgeben? Hm, nimm dir Zeit, auf jeden Fall Product Market Fit zu finden. Das ist das absolut Essentiellste. Ähm, neben der zweiten wichtigen Sache und das ist dein Gründerteam. Und das muss irgendwie zusammenpassen. Und da nimm dir die Zeit, liest dazu Bücher, red mit Leuten, red mit Experten, ähm, die sich vielleicht im Markt schon auskennen ähm, und, und such das wirklich wie, wie ein Verrückter. Ähm, und hör, alles andere auf, mach dir keine Gedanken um das, was dir deine Eltern erzählen, was irgendwelche Gründer, Podcasts, egal was, so versuch einfach Product-Market-Fit für deine Sache zu finden, hab da einen krassen Fokus drauf. Das ist, glaube ich, so das, das Essentiellste und stell dich auf eine wilde Zeit ein.
0: Ja, sehr cool. Jakob, ey, mega. Ich äh, bin mir sicher, dass wir nochmal sprechen müssen, auch wenn du dann viel zu tun hast, aber ähm, vielleicht das erste und auch dann vielleicht das äh, zweite Interview, wenn es nochmal eine Nummer größer ist. Ähm, vielen, vielen Dank für die Zeit, das hat mir mega Spaß gemacht, das ist äh, richtig cooler Inhalt gewesen und ähm, ja, ich bin gespannt, äh, vielleicht ist ja, wenn der Podcast online geht, auch schon äh, public, äh, wie die Gründe war und da ähm, kann man ein bisschen was vielleicht schon ableiten, aber auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit, ähm, hat mega Spaß gemacht und und danke, dass du im Podcast
1: warst. Ja, danke dir. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Das war Teil Nummer 3. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Und ja, wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass gerne Rezension. Bewerte den Podcast. Schreib auch gerne mal eine E-Mail an. So denken, .de oder teilen ihn bei LinkedIn. Ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback und freue mich, wenn du dann nächste Woche zum nächsten Interview wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.